0: Cuando un papa aprueba la causa de canonización de un beato, su nombre puede ya ser agregado al canon de los santos, es decir, puede ser canonizado. Y a partir de ese momento recibir culto, culto de dulía, es decir, culto de veneración de toda la iglesia universal. Para ello se celebra un rito de canonización. Sin embargo, dentro de la liturgia el rito de canonización es uno de los que más cambios han sufrido en los últimos tiempos porque cada papa lo ha hecho de una forma diferente. ¿Cuáles son estas diferencias? En un momento te las cuento. Por mucho tiempo me han pedido que ponga a disposición de ustedes un video con mi taller de espiritualidad La Oración del Corazón. La Oración del Corazón es una forma de orar antiquísima en la Iglesia, a la cual el Catecismo de la Iglesia Católica le dedica tres numerales y que al aprender a rezarla, se logran momentos de intimidad con el Señor, que nos llevan a su encuentro, dejando paz en nuestro corazón. El video de este taller, por tanto tiempo solicitado, ya está disponible, descárgalo en el sitio semillasparalavida.org, la oración del corazón, medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El rito de canonización ha sufrido cambios a través de los pontificados, sobre todo de los más recientes. Juan Pablo II lo realizaba durante la Santa Misa. La misa iniciaba como de costumbre hasta el acto penitencial. Y una vez que terminaba, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos se acercaba a la sede donde estaba el Papa sentado junto con el postulador de la causa de canonización. El cardenal prefecto le pedía al papa que canonizara al beato o a los beatos con una fórmula en latín, tras lo cual leía una biografía del beato. Terminada la lectura de la biografía, el papa invitaba a todos a orar y se entonaban las letanías de los santos que concluían con una oración que pronunciaba el papa, quien inmediatamente después se sentaba y con su férula en la mano pronunciaba la fórmula de canonización. Ad honorem Sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catolice et vite cristiane incrementum, Autoritate Domini nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione preavita et divina ope sepius implorata, ac deplorimorum fratrum nostrorum concilio, beatos, y decía los nombres, sanctos esse de cernimus et definimus, ad sanctorum catalogo adscribimus, Statuente seum in universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli devere, in nomine patris et fili et spiritus sancti. Esto significa, en honor a la Santísima Trinidad, para exaltación de la fe católica y crecimiento de la vida cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de haber reflexionado largamente, invocando muchas veces la ayuda divina. Y oído el parecer de numerosos hermanos en el episcopado, declaramos y definimos santos a los beatos, tales y tales, y los inscribimos en el catálogo de los santos, y establecemos que en toda la iglesia sean devotamente honrados entre los santos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta forma, quedaba ya inscrito el nombre del beato en el canon de los santos, que es precisamente este catálogo de los santos, por eso se llama rito de canonización. Una vez que terminaba esta fórmula de canonización se cantaba tres veces el amén y el aleluya y mientras se llevaban reliquias de los santos y se colocaban en una peana junto al altar con velas y con flores a su alrededor. Cuando terminaban los cantos el cardenal prefecto le agradecía al papa la canonización en nombre de toda la iglesia y le pedía que dispusiera la redacción de las cartas apostólicas de la canonización a lo que el santo padre respondía lo ordeno después se entonaba el gloria y la misa continuaba como de costumbre pero en la plegaria eucarística ya se mencionaba el nombre de los nuevos santos el papa benedicto XVI al comienzo de su pontificado siguió celebrando el rito de canonización de la misma forma que lo hacía el papa san juan pablo II, pero en el año 2012 cambió el ritual y ahora el nuevo rito se desarrollaba antes de que comenzara la misa durante la procesión de entrada se entonaban las letanías de los santos el papa llegaba al altar lo veneraba y lo incensaba después iba a la sede y en ese lugar el cardenal prefecto de la congregación para las causas de los santos le hacía al papa una primera petición de que los beatos fueran canonizados después el papa hacía una oración y luego el cardenal prefecto hacía una segunda petición de canonización tras lo cual el papa hacía una nueva oración era seguida por el canto del Beni Creator. Una vez que terminaba este canto, el cardenal prefecto hacía una tercera petición de canonización, tras la cual el Papa, sentado en la cátedra, con su mitra y sosteniendo la férula en la mano izquierda, pronunciaba la fórmula de canonización, que era la misma que se empleaba antes. Al final de la fórmula, se entonaba el Te Deum mientras se presentaban las reliquias de los nuevos santos y se colocaban también en una peana junto al altar con velas y con flores. Una vez que terminaba el Te Deum, el cardenal prefecto le agradecía al papa la canonización en nombre de la iglesia y le pedía que dispusiera la redacción de las cartas apostólicas de la canonización y el papa también respondía, lo ordeno. Después, el Papa comenzaba ya la misa con la señal de la cruz y la misa se desarrollaba como de costumbre. Entonces el Papa Juan Pablo II hacía las canonizaciones dentro de la misa. El Papa Benedicto las cambió para antes de la misa y de una forma mucho más elaborada. Quizás un poco más dramática en el sentido de que se hacía la petición tres veces y el Papa oraba antes de canonizar, te das cuenta. Por supuesto que ya a estas alturas el Papa había orado mucho, como dice en la fórmula de canonización, para tomar la decisión de que se canonizara al Beato o a los Beatos. Pero aquí lo hacía de esta forma tan visible para toda la Iglesia ahí presente, ¿verdad? Luego comenzó el pontificado del Papa Francisco... Y las canonizaciones que realizó en 2013 las hizo siguiendo el mismo rito, tal como lo había dejado el Papa Benedicto XVI. Pero luego, en 2014, el Papa Francisco cambió nuevamente el rito de la canonización y nuevamente lo incorporó a la Santa Misa antes del acto penitencial, o incluso podríamos decir sustituyéndolo. Actualmente se hace el saludo inicial, como el Papa es obispo no dice que el Señor esté con ustedes, sino que dice que la paz esté con ustedes... Y después de eso se entona el himno Veni Creator, para invocar al Espíritu Santo. Y cuando concluye, se acercan a la sede, el postulador de la causa de canonización, junto con el prefecto de la congregación para la causa de los santos, que igual que en los otros dos ritos, le pide al Papa que canonice al Beato y lee su biografía. Cuando termina la lectura de la biografía, el Papa le pide a todos los presentes en la misa que oren, el Papa Benedicto oraba él después de dos de las primeras peticiones. Ahora el Papa Francisco le pide a todos que oren. Después entonan en las letanías de los santos y se concluye con una oración que pronuncia el Papa, que después se sienta en la sede con su mitra en la cabeza, con la férula en la mano, izquierda también, y pronuncia la fórmula de canonización, que es la misma que antes. Después de la fórmula de canonización se entona el Jubilate Deo mientras se presentan las reliquias de los santos que igual se colocan en una peana junto al altar, rodeadas de velas y flores, pero ahora un diácono las sincienza. Una vez que termine el jubilate de o, el prefecto de la congregación para las causas de los santos le da las gracias al papa por la canonización a nombre de la iglesia, igual que en los otros ritos le pide que disponga la redacción de las letras apostólicas de la canonización, el papa también responde en lo ordeno, se omite el acto penitencial y se procede directamente a gloria y la misa continúa como de costumbre. En esencia el rito es el mismo, la fórmula de canonización es la misma, se presentan las reliquias. Juan Pablo II la celebraba dentro de la misa, Benedicto XVI la movió a antes de la misa como un preámbulo de la misa, Francisco la regresa dentro de la misa, han cambiado los cantos con los que se presentan las reliquias. En el caso de Juan Pablo II se hacía cantando un triple amén y un aleluya, en el caso de Benedicto XVI se hacía cantando el tedeum y en el caso del Papa Francisco se hace entonando el Deo. Variaciones por decisión de los santos padres, variaciones tan importantes en un rito tan importante pero que curiosamente ha sufrido estos cambios. Algo muy importante de destacar sí, es que el Papa canoniza a alguien sentado y eso significa que lo está haciendo con su máxima autoridad. Y por eso es que lo hace con la mitra colocada en la cabeza y con la férula. La férula para que le ubiques es la cruz que lleva. En vez del báculo que llevan los demás obispos, el Papa lleva una férula que es una cruz. Y de esta forma, con toda la autoridad, por eso la fórmula de canonización dice, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los santos apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra. Y es así como se agrega el nombre del santo al catálogo de los santos, al canon de los santos y así el Beato queda canonizado y ya toda la iglesia le puede dar culto de veneración, culto de dulía que consiste en dos cosas muy esenciales, invocar su intercesión y esforzarse por imitar sus virtudes para llegar a Cristo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.